0: que por la fe empuñas tu espada, que la cruz, incrustada en tu pecho es signo de amor y gracia. En ti está la nobleza, leales al puro sacramento, soportáis injurias de los paganos, y de vuestras bocas no salen lamentos. Sois firmes seguidores de Dios Alabado sea vuestro coraje Pues en la historia no se ha conocido a nadie Que sea caballero Y a la vez salvaje Vuestra historia remonta en los tiempos Por ser como sois Fuisteis atacados Pero nunca han logrado acortar el camino, que con amor y arte, os habían enseñado. Guardáis la reliquia del Señor, aunque por ello os cueste la vida, y en el cielo seréis honrados, por la insignia de valentía. ¡Lucha caballero, lucha! Porque tu entrega es la mía. Esto es Radio Line, la radio de la Antejuela Independiente. Y para el mundo entero, yo soy Alejandro Carmona y este programa, El Templo de las Ánimas. ¿Qué tal amigos y amigas? Espero, por supuesto, que todos y todas estéis bien en esta particular cruzada que nos está tocando vivir. Nunca mejor dicho, y que vamos a hablar del mundo templario. Me da la impresión de que a veces la madre naturaleza, la madre tierra, se ensaña con nosotros de una forma tan virulenta que hace que nos recuerde que por mucho que conquistemos el mar, la tierra, el aire el espacio inclusive ella es la que manda la que lo cambia todo en un segundo la que nos da la mayor riqueza de este mundo pero también ...en un instante capaz de quitárnosla. Desde... ...la prehistoria... ...los antiguos shamanes... ...sabían... ...respetarla... ...adorarla y cuidarla... ...e interpretarla. Sabían... ...cuando... ...no debían provocarla. Sabían cuando... ...no debían faltarle... ...al respeto. Porque... ...si la madre tierra se enfadaba... ...el desastre sería terrible. Me pregunto yo... ...algo... ...estaremos... ...haciendo mal... ...para que estemos sufriendo... ...todo esto que estamos... ...aguantando y soportando en los últimos tiempos... ...algo estaremos... ...haciendo mal... ...para que todo se venga abajo en un segundo... ...algo... ...que estoy seguro va más allá de nuestra comprensión nos está diciendo hasta aquí habéis llegado hasta aquí os puedo dejar avanzar pero ya ya está bien ya no puedo más quizás todo esto que estamos viviendo nos lo hemos ganado a pulso quizás hemos desatado a la bestia o quizás la bestia ha despertado de su sueño, de su letargo. Y viene para decirnos que en el momento en que ella quiera, no somos nadie. A lo mejor ha llegado la hora de recordar la voz de aquel viejo chamán que nos decía: Cuidad lo que tenéis, luchad por defenderlo, luchad por por un mundo mejor, luchad por la armonía de los tiempos, luchad por lo que tenéis, porque el mundo, el mundo amigos no es nuestro, hay un antiquísimo refrán que dice, no hay mal que cien años dure, ni cuerpo que lo resista, quién sabe, a lo mejor el mal sí que dura los 100 años, el problema será que, ja, a ver qué cuerpo es capaz de resistir todo esto. De momento mientras que estemos aquí creo que debemos amar la vida, cuidar la naturaleza, respetarla, como decía el viejo Samán. Porque es el único y gran legado que dejaremos a las generaciones venideras. Y sin más, entramos en materia de lo que nos ocupa. ¡Venga! Este himno que nos traslada a la época medieval con esta música llamada la Marcha Templaria. Vamos a tratar de zambullirnos, de sumergirnos y bucear en los secretos y misterios de esta leyenda, de esta historia, de este mito de los Caballeros del Templo de Salomón, de la Orden del Temple, de los Caballeros de Cristo, o como más comúnmente se les conoce, los Caballeros Templarios. Unos monjes guerreros masacrados por la Iglesia que tanto defendían, por la iglesia que tanto amaban, pues según cuentan, guardaban un secreto que de ser revelado haría temblar los cimientos del propio cristianismo. Hoy nos adentramos en la búsqueda del tesoro del temple, en la búsqueda de la clave templaria y vamos a intentar descubrir por qué tras cientos de batallas, cientos de tierras conquistadas, consiguieron algo más grande todavía que todo eso, consiguieron algo que muchos sueñan pero muy pocos pueden lograr alcanzar, consiguieron destrozar, aniquilar, vencer a la barrera del mismísimo tiempo Siete siglos después de su extinción, los templarios siguen levantando pasiones, siguen rompiendo fronteras, siguen blandiendo su espada al cielo, con sus túnicas blancas que simbolizan la pureza, con la cruz roja en el pecho en señal de la muerte y la sangre de Jesucristo siguen peleando a día de hoy por la conquista de tierra santa siguen en lo más profundo del alma como un misterio que nunca fue revelado que quizá y a lo mejor ese es el encanto nunca jamás descubriremos pero ellos siguen ahí ellos siguen con su creencia con su furia con su rabia como el corazón que comenzó a latir en Jerusalén ...y se extendió por toda Europa... ...vamos a descubrir pasajes de la historia de estos monjes con vocación militar... ...en una implacable y épica aventura... ...que dura ya... ...más de... 900 años... ...quédate conmigo aquí en el Templo de las Ánimas... ...que te aseguro que no te arrepentirás. Pocas veces haréis lo que deseáis. Si queréis estar en el mar, se os enviará al desierto. Si queréis estar en Acre, se os mandará a la tierra de Antioquía o de Armenia, o se os enviará a Sicilia, o a Lombardía, o a Francia, a Borgoña, o a Inglaterra, o a muchas otras tierras donde tenemos casas o posesiones. Y si queréis dormir, se os hará velar. Y si alguna vez deseáis velar, se os mandará a rebosar a vuestro lecho. Cuando estéis sentado a la mesa y deseéis comer, se os mandará a ir donde se tenga bien. Y jamás sabréis a dónde. Tendréis que soportar a menudo palabras malsonantes. Considerad. Gentil y dulce hermano, si estáis dispuesto a sufrir de buen grado tales riesgos que quizá para ti son innecesarios. Esta es una de las 72 reglas del Temple. Cuando algún neófito Deseaba entrar en la orden se las relataban una a una como quien te lee tus derechos y todo con el fin de que el nuevo aspirante a caballero de Cristo rehusara de entrar en la orden del temple una vez repasadas todas estas normas una vez que el nuevo hermano juraba cumplirlas al pie de la letra. Se le daba una bofetada tremenda. Y se les decía, y esto, y esto es para que nunca, para que nunca jamás lo olvides. Solo una cuchara por cada dos templarios para que supieran lo que es compartir. Además, se les obligaba a entregar a los pobres el 10% del pan que recibían diariamente, en señal de voto de pobreza. Para ser un templario, debías donar todas tus posesiones y pertenencias a la orden. Y si desertabas o directamente te expulsaban, te ibas como Dios te trajo al mundo, totalmente sin nada. Los templarios debían guardar el celibato, es más, no podían ni hablar ni tan siquiera mirar a una mujer, aunque ésta fuera de su familia, daba igual si era tu madre o tu hermana. Una vez que entrabas en la orden, las mujeres para ti no existían. Una vida consagrada al sacrificio, a la disciplina y a la obediencia. Los templarios eran los primeros en llegar al campo de batalla y los últimos en abandonarla. De hecho... Tenían prohibido hacerlo. Y aunque la iglesia condena el suicidio como un acto indigno de subir a los cielos. Los templarios tenían orden de suicidarse antes de que lo apresaran. Nunca debían ser capturados vivos. Su muerte más gloriosa sería en el campo de batalla, luchando... Por nuestro Señor Jesucristo, hasta que el latido de sus corazones se apagase y las tijera ya basta. Pero la pregunta es, si estos pobres caballeros de Cristo, si estos guerreros, si estos monjes guerreros templarios, se afanaban en cumplir los mandamientos, si sí, obedecían al Papa, al Santo Padre, como el Vicario de Cristo en la Tierra, porque fue precisamente un Papa quien ordenó capturarlos y quemarlos en la hoguera. ¿Qué poder llegaron a alcanzar más allá del económico que era evidente que lo tenían? ...que secretos se ocultaban en aquellos castillos... ...que provocó tal aberración por parte de la iglesia... ...contra aquellos que con su sangre, con su sudor y sus lágrimas... ...la defendían hasta la muerte. Hace más de 700 años, el 13 de octubre de 1307... Fue condenado el último gran maestre de la orden del temple, Jacques Bernard de Molay. Se le acusaba de sacrilegio contra la Santa Cruz, de herejía e idolatría. Este es un detalle muy importante porque se consideraba que los templarios adoraban a una extraña cabeza, conocida con el nombre de El Bafomet. Todo este proceso tuvo dos propulsores fundamentales. El Papa Clemente V y el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso. Que por cierto, no tiene nada que ver con el de Juana la Loca. Juana la Loca se casó con Felipe de Asburgo. No sé por qué se tragiversa con... ...con Felipe el Hermoso cuando no tienen en realidad nada que ver. Este rey de Francia... ...si sí era... ...llamado el Hermoso... ...porque decían que era... ...de una atractiva... ...belleza... ...fuera de lo común. Abarcando este detalle sin importancia... ...los archivos que quedan de aquella época... ...cuentan que Jacques de Molay... ...siempre se declaró inocente y también que la orden de los pobres caballeros de Cristo no tenían nada que ver con aquellas acusaciones tan demoníacas cuentan también que confesó bajo unas terribles torturas y que después se retractó de todo aquello lo cierto es que este hombre después de Sufrí durante siete años, vejaciones, torturas, tormento. Fue quemado en la hoguera, frente a la catedral de Notre Dame. Se cuenta que mientras que ardía, untado de aceite, para que la llama prendiera más rápidamente la carne, lanzó una serie de profecías que ...acabaron cumpliéndose. Maldijo a Felipe el Hermoso y al Papa Clemente V... ...asegurando que en menos de un año ambos estarían en el infierno. Yo no sé si fueron al infierno o no... ...pero en menos de un año los dos estaban muertos. El Papa Clemente V bajo unos dolores terribles decía que un demonio le mordía las entrañas, inquiriéndole un tormento desgarrador con cada una de sus dentelladas. Felipe el hermoso, durante una cacería, se tumbó bajo la sombra de un árbol y ya nunca jamás despertó. Casualidad o no, lo cierto es que esto no hizo más que ...agrandar, aumentar... ...la leyenda de los templarios. Sobre este hecho se han escrito más de 10.000 libros... ...y más en los últimos tiempos que... ...desde el código da Vinci... ...todo lo que suene a templario... ...es éxito seguro. El código da Vinci, que todo hay que decirlo... ...para mí no es más que una novela de ficción... ...muy bien trazada, muy bien hilvanada que toca ciertos resortes que, que se clavan en lo más profundo del corazón que hace levantar la fibra sensible pero para mí, como ya digo, al fin y al cabo no es más que una novela magistralmente escrita que bebe de las fuentes de El más Sagrado, La Esperada y otros tantos libros escritos hace ya muchos años ...como... ...son el libro del amor y los hijos de Grial... ...pero lo que nadie puede negar... ...es que aquel haciago... ...13 de octubre... ...de 1307... ...cuando se captura a los templarios en Francia... ...viernes 13 por cierto... ...que de ahí viene la maldición del viernes 13... ...de la captura de los templarios... ...la hermandad sagrada adquiere una, una dimensión que llega hasta nuestros días casi dos siglos antes en 1119 Godofredo de Gullón llegó hasta Jerusalén con otros ocho caballeros más con el fin de crear una orden que sirviera para proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa el rey balduino II les entrega lo que sería su base el templo de salomón un lugar donde hoy se encuentra el muro de las lamentaciones y la mezquita de alaska se cuenta que allí fue donde encontraron lo que es conocido como el tesoro templario se habla del arca de la alianza que no era otra cosa que el lugar donde Moisés depositó los diez mandamientos entregados por Yahvé en el monte Sinaí. Se decía que quien la poseyera tendría el poder de acabar con un ejército con sola verla, que tendría el poder de la mismísima faz de la tierra. Se decía que habían encontrado la lanza con la que Longinos atravesó el corazón del Redentor de este mundo. Se cuenta que encontraron la copa con la que Jesús bebió el vino junto a sus apóstoles en la última cena. Se cuenta que lo que encontraron fue el cáliz con el que se recogió la sangre del Mesías cuando estaba siendo crucificado y se cuenta y esto es lo más tremendo que lo que en realidad encontraron los templarios en el templo de Salomón fueron los documentos que probaban que Jesús podría ser divino pero también era humano y que en realidad estaba casado con María Magdalena y que naturalmente tenía descendencia. Este secreto de ser revelado haría tambalear los cimientos de la iglesia por los siglos de los siglos. ¿Os preguntáis por qué vale la pena matar? Unos años después en el concilio de Troyen se consagra la orden del temple oficialmente su primer gran maestre, Hugo de Payens. Y entonces, los monjes guerreros regresaron a Europa, pero ya tenían un poder inmenso. Tenían cientos de castillos, tierras. Los templarios tenían sus propias huertas, eh, se administraban ellos solos, aunque cada uno individualmente era pobre, la orden era inmensamente rica. No todos entraban en batalla, Tenían maestros, tenían domadores de caballos, sacerdotes, escribientes, mensajeros y todo lo que una grandiosa organización requería en aquella época. Fueron los primeros banqueros de la historia, cuando alguien quería viajar a otra ciudad sin tener que llevar sus pertenencias consigo. Con el peligro que eso conllevaba, acudía a los templarios. Estos le daban, a cambio de un interés claro está, un papiro con un código cifrado que solo ellos sabían interpretar. Le ponían el sello, el sello del temple, y ya te podías desplazar a donde quisieras, sin el peligro de que te robaran nada. Tenían inversiones, negocios por toda Europa. De eso, y a pesar de que sus convicciones religiosas eran tremendamente fuertes, no dudaban en tener tratos con infieles como ellos los llamaban si la situación lo requería. Llegaron a tener negocios con los assassins, los asesinos, la palabra asesino. No sé si lo sabéis pero viene de Assassin que quiere decir comedor de casís. Los Assassin crearon la que quizás sea la primera sociedad secreta de la que se tiene noticia. Por supuesto se deja fuera las sociedades que aparecen en la Biblia en torno a la construcción del templo de Salomón. Marco Polo fue el primer europeo que se hizo eco de las costumbres de esta sociedad secreta de los assassins y su jardín del paraíso los assassins fueron los guardianes de tierra santa formaban una sociedad secreta islámica que nació en Persia en el siglo XI como una orden religiosa Era la facción más extremista del islam. El primer gran maestre de esta sociedad fue Hassan Sabah, conocido como el viejo de la montaña, ya que se refugiaba en las cumbres de la montaña de Irán. Construyó en su castillo un jardín semejante al que describía el Corán, el paraíso de Mahoma. Aquellos que traicionaban a la hermandad de cualquier modo, estaban condenados a muerte y esta siempre se cumplía irremediablemente. Tenían una estructura muy parecida a la de la orden del temple, con la que al parecer mantuvieron ciertas relaciones como ya os dije antes. La estructura piramidal estaba coronada por el gran maestre. Bajo su mando estaban los grandes priores, los caballeros, los escuderos y finalmente los sirvientes. Sus procedimientos violentos, sus emboscadas y asesinatos lo convirtieron en una organización temida y odiada, a la vez que respetada. Con frecuencia, ...se les acusaba de los magnicidios que ocurrían en Asia y en Europa Oriental. Se dice que estos caballeros sanguinarios... ...tenían unas costumbres muy parecidas a los humos de Atila. Colgar las cabezas decapitadas de sus víctimas... ...en las crines de sus caballos. La secta, o la sociedad como queráis llamarlo, de los asesinos... ...tuvo cierta influencia... ...y se asegura ...que llegaron a operar... ...hasta en los Balcanes... ...en Macedonia... ...y en otras zonas de Europa Oriental... Si os preguntáis por qué... ...valdría la pena matar a los Templarios... ...esta... ...podría ser una buena razón, ¿no creéis?... ...una, ¿no?... ...investigando sobre este tema del Templario me encontré con una curiosidad que yo creo que merece muy mucho la pena resaltar. En Francia existía otra secta cristiana que tiene ciertas similitudes con los templarios, aunque estos no eran guerreros, estos se denominaban cátaros, cátaros que quiere decir pureza, hombres buenos los cátaros estos cristianos repudiaban todo tipo de objetos religiosos renunciaban a los bienes materiales y curiosamente se decía que también guardaban los documentos de la relación de jesucristo con maría magdalena en el año 1244 el papa Inocencio III, curiosamente otro papa, los condenó a muerte, como a los templarios. En las montañas de Monsegur los acorralaron entre la montaña y una gran pira de fuego. Y se cuenta que lo que estos hicieron sorprendió a propios y extraños. En hilera, en fila de a uno se arrojaban al fuego hombres, mujeres y niños proclamando unos cánticos se cuenta que dos de ellos consiguieron escapar y aún los quemados reían porque estos le hicieron una señal con fuego lo que les dio a entender que su secreto estaba salvo estaba seguro os seguís preguntando ¿Por qué valdría la pena matar? Esta razón también podría ser buena, ¿no? Pero como no, no voy a acabar este programa sin hablaros de Belenguer Sonier. Belenguer Sonier era un cura que a finales del siglo XIX fue enviado a un pequeño pueblo francés llamado Rennes-le-Château, una iglesia prácticamente en ruinas. El arzobispado le entregó algún dinero con el fin de adecentarla un poco mientras se llevaban a cabo las obras en un pilar del siglo IX. Supuestamente aparecieron unos documentos que le dieron a este sacerdote un poder enorme dentro de la iglesia, además de una riqueza incalculable. Este párroco, Melenguer Sonier, construyó en aquella vieja y de iglesia, una gran torre llamada la Torre Magdala. ¿En honor a quién? A María Magdalena. Cuenta la leyenda que María Magdalena estaba embarazada el momento en que Jesucristo fue crucificado y que huyó a Francia para escapar de aquella barbarie y dar a luz a su hija, Sara. Era lo que fuera lo que Belenguer soniera encontrara en aquel pilar. Lo cierto es que esto le llevó a codearse con lo más granado. ...de la alta sociedad eclesiástica. En la puerta de la entrada de la iglesia de Rennes-le-Château... ...puede verse a un demonio, el demonio Asmodeo... ...y un letrero en la entrada. Este es un lugar terrible. Estas historias, leyendas, mitos o realidades... ...lo cierto es que me parecen una auténtica maravilla todo este secreto, todo este misterio toda esta conspiración si queréis llamarlo así y esto ya es una opinión personal mía creo que todo esto tendría solución si el vaticano se prestase a abrir el desván de los archivos secretos qué interesante sería y a lo mejor convendría hacer un programa de, de este tema también. Seguro quedará mucho juego. Y sería bonito investigarlo. Para traerlo aquí y contarlo a todos vosotros y vosotras. Por cierto, no diré que a Belenguer Sonier lo mataron. Porque eso no está probado. Pero sí que murió en circunstancias un poquito extrañas no sé si lo he dicho antes pero os preguntáis de verdad preguntáis ¿por qué merecería la pena matar? creo que esta junto con toda esta historia de los templarios y los cátaros también podría ser una buena razón ¿no creéis? Hablando en plata, y con el corazón en la mano, yo por supuesto, yo creo que sí. Bueno amigos y amigas, pues hasta aquí una vez más el programa de hoy. He disfrutado de esta investigación, como, como lo hago con todos, ¿no? pero esta era verdad que a mí me, me producía una motivación muy, muy especial. No quiero despedirme de vosotros y vosotras sin pediros que tengáis cabeza, que tengáis conciencia, que aquí nos estamos todos jugando las avisuelas, por llamarlo de alguna forma. Y esto depende única y exclusivamente de nosotros. Como decía al principio, la naturaleza nos castiga y a lo mejor nos lo merecemos por todo el daño que, que le estamos haciendo. Sin más y deseando que todo vaya bien, que este año 2021 os colme a todos y a todas de aquello que deseáis. Pero sobre todo que os traiga salud, porque... Sin esta, no hay nada que hacer, lo vamos a dejar aquí por hoy, con el convencimiento de que habréis disfrutado tanto como yo, o eso espero al menos. Un abrazo muy muy grande, nos vemos pronto, hasta otra. ¡Fuerza!